0: Sie hören Mega Radio Aktuell, hier ist der Mega Radio Aktuell Wochenstart 23.10.23. 23, ein ganz besonders hübsches Datum.
1: Mein Name ist Benjamin Gollmer, schönen guten Tag. Mein Name ist Marcel Joppa, herzlich willkommen auch zu mir zum Wochenstart. Ja, und äh, ein besonderes Datum, es sind besondere Zeiten da draußen, die verlangen nach besonderen Menschen. Und das sind wir beide heute. <lacht> Herr Joppa,
0: zunächst mal muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ach was, warum? Aber gerne. Es ist jetzt ein paar Wochen her, da habe ich sie am Ende der Sendung gefragt, worüber sie gerne sprechen möchten und sie haben ihren Wunsch geäußert und ich habe dann aber was anderes gemacht.
1: Das, das äh, ist mir, glaube ich, noch im Gedächtnis, aber das kommt auch, das ist nicht schlimm. Also wir reden ja so viel, dann reden wir an anderer Stelle. Was ich hattest kann, du denn gefragt? Weiß ich nicht mehr,
0: aber auf jeden Fall haben wir
1: Saskia Esken, <lacht> dann haben
0: wir Saskia Esken gespielt und das wolltest du auf keinen Fall. Nee, das will keiner. Ja, ja, da gab es dann auch mal eine freundlich gemeinte Beschwerde von einem Zuhörer. Ich kann das ja mal kurz erklären. Das war einfach so, wir hatten vielleicht noch fünf Minuten und ich wusste, wenn wir dein Wunschthema nehmen, dann <lacht> dauert das länger als fünf Minuten. Dein Wunschthema war nämlich Israel. Nein, das, das war es nicht. Es war etwas, was ein bisschen erklärungsbedürftig gewesen wäre. Deswegen musste ich dann anders entscheiden. Und die Frage, was du möchtest, war damals nur so eine Brücke vom einen Thema zum anderen. Du hast leider die falsche Antwort gegeben. Deswegen erwarte ich eine Entschuldigung von dir.
1: Ja, ja, ja. ja. So weit kommen wir hier noch. Nein, nein. Wir sind hier nicht bei eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Also wir versuchen heute mal alle Themen abzudecken, die wir ankündigen. Also eins. klappt dann meist nicht, aber also eins. Genau, wir machen einfach eins. Wir machen heute vor allem ein Thema und das ist wirklich
0: brandaktuell, denn heute um 10 Uhr ging es los. Im Haus der Bundespressekonferenz versammelten sich fünf Menschen auf der Bühne und ich werde jetzt die Namen vorlesen und da draußen kann mal gemunkelt werden, worum es da vielleicht ging. Lukas Schön, Christian Laie, Ralf Suikat bislang glaube ich große Ratlosigkeit ähm, Amira Mohammed Ali, jetzt ah, könnte es schon klingeln, und es geht dann, um Boxen Nein. <lacht> das war so klar wie das so berechnet war und jetzt kommt der Name, der natürlich äh, in Deutschland viele Emotionen weckt und die wollen wir jetzt mal auch äh, zu Wort kommen lassen
2: und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte, eine Regierung die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt.
1: Und man muss sagen, Sarah Wagenknecht war es natürlich heute in der Bundespressekonferenz. Die war proppe voll. Die Journalisten standen vor den Glastüren, noch hinter den Glastüren im kompletten Gebäude. Jeder wollte natürlich dabei sein, wenn es darum ging, dass Sarah Wagenknecht zunächst erst einmal eine Vereinsgründung ähm, verkündet, aber natürlich gleichzeitig verbunden mit der Ankündigung einer Parteigründung. Das war wirklich ein Riesending und ich glaube auch in ganz Deutschland
0: saßen Menschen wie wir vor den Bildschirmen, also die Journalisten, die das beobachtet haben, äh, politische Journalisten sind heute natürlich alle dabei gewesen, weil es ein großes Ereignis ist und wir werden dem auch den Raum einräumen. Es ist ein großes Ereignis, weil hier ein neuer Sheriff in der Stadt ist, weil hier eine neue Partei an den Start geht und nach den Umfragen, die wir bislang dazu gesehen haben, wird diese Partei im Europaparlament vertreten sein, sie wird in Landesparlamenten vertreten sein, sie wird im
1: Bundestag vertreten sein und das ähm, zweistellig in den Umfragen. Das wollen wir natürlich noch mal schauen. Erstmal haben wir es hier mit Umfragen zu tun, ob dann eine Wagenknecht-Partei, wenn sie denn dann erstmal gegründet ist, dann auch tatsächlich das Potenzial hat, die Leute an die Urne zu locken. Das hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Unter anderem natürlich, wer wird zusätzlich zu den von dir gerade genannten noch mit im Team sein? Und Sarah Wagenknecht hat es auch ganz eindeutig gesagt. Sie selbst kann ja, wenn es zum Beispiel um eine Bundestagswahl geht, nur auf einem Wahlzettel in einem Bundesland antreten. Das heißt, auf anderen Wahlzetteln stehen dann natürlich andere Spitzenkandidaten. Die muss man erstmal kennen. Die müssen die Leute überzeugen. Die muss sie auch erstmal finden. Hinter den Kulissen hat sie ja auch schon lange gesucht. Ich bin gespannt, wer da noch präsentiert wird. Können wir nachher auch mutmaßen. Aber davon hängt es natürlich auch ab. Sehr interessant, die ganze
0: Pressekonferenz war sehr interessant und ich freue mich auf diese Sendung jetzt, weil die tatsächlich relativ hohen Informationscharakter und dann vielleicht auch noch einen Meinungscharakter haben wird, aber viel Informationscharakter. Der Verein ist schon länger gegründet und ab Januar soll dann die Partei tatsächlich gegründet werden. Äh, zehn. Mitglieder sollen heute aus der Partei Die Linke ausgetreten sein. Alle mhm. zehn Namen liegen uns noch nicht vor. Auf jeden Fall die Leute, die auf der Bühne saßen, die sind heute ausgetreten aus der Partei Die Linke und das sind MdB, Mitglied des Bundestages Christian Laie, ebenfalls MdB äh, Mohamed Ali und Sarah Wagenknecht. Die sind jetzt also aus der Partei ausgetreten mit der Ankündigung, dass sie eine neue gründen. Und dann ging es Ewigkeiten auf dieser Pressekonferenz darum, was passiert jetzt mit der Fraktion?
1: Mhm, mh. Und das ist eben spannend, weil die drei auch gleichzeitig ein einen Antrag zusammen mit den anderen wohl ausgetretenen MdBs äh, eingereicht haben bei der Parteispitze der Linken, dass sie aber erstmal in der Fraktion verbleiben wollen. Da gab es ja in den vergangenen Wochen ganz viele Querelen drum. Auch Dietmar Bartsch war sehr angefressen, weil er gesagt hat, wenn, wenn die jetzt, äh, womit er gerechnet hatte, aus der Fraktion auch austreten, dann sind ja über 100 äh, Leute in den Büros der Fraktion plötzlich arbeitslos. Man verliert äh, den Posten der äh, stellvertretenden Bundestagspräsidentin. Äh, das ist ja, Petra Pau beispielsweise und ganz viele andere Möglichkeiten, die eben eine Gruppierung nicht hat im Gegensatz zu einer Fraktion, dem ist dann wie ich finde, relativ clever, ähm, diese Spitze um Sarah Wagenknecht zu vorgekommen, indem sie gesagt hat, wir bleiben aber erstmal in der Fraktion, ähm, um dem entgegenzuwirken. So. Das ist jetzt ein Schwarze-Peter-Spiel. Anders muss ja, man das gar
0: nicht bezeichnen. Absolut. Die Verbliebenen von Die Linke sagen, ihr macht Menschen arbeitslos und die sagen, äh, nein, machen wir jetzt direkt nicht. Wobei <lacht> sie auch angekündigt haben, dass sie dann Anfang Januar auch aus der Fraktion austreten. Das heißt, mhm. es geht jetzt bloß um eine Karenzzeit von mehreren Wochen. Da sollen jetzt Sozialpläne erstellt werden. Und mhm. wisst ihr was, Leute, da Draußen, Das ist scheißegal. Es ist scheißegal, worum es da jetzt gerade geht. Es wurde auf der Pressekonferenz wirklich längere Zeit darüber gesprochen und es wurde hier versucht, ein schlechtes Gewissen aufzubauen und eine ja, Schuld ja. aufzubauen für 100 Mitarbeiter, ähm, von mhm. denen Wagenknecht auch gesagt hat, also... Sie werden ja sowieso dann arbeitslos nach der nächsten
1: Wahl. <lacht> ja eben, das Ä ist es ja. Ne? Also das habe ich mir aber auch direkt bei, bei Beginn der Debatte gedacht. Ähm, es ist jetzt nicht so, als wenn die Linke irgendwie bei 20 Prozent in Umfragen liegen würde. Nein, das ist die Wagenknecht-Partei. Die Linke hat bei den letzten Wahlen in, in westlichen Bundesländern, ist sie rausgeflogen komplett, bei allen Flächenbundesländern im Westen. Äh, sie ist im Bundestag, hat sie 4,9 Prozent bei der vergangenen Bundestagswahl bekommen. Das heißt, hätten, hätte sie nicht drei Direktmandate gehabt, wäre sie da schon rausgeflogen. Wenn du Mitarbeiter in der Fraktion bist, dann hast du dich darauf schon eingestellt.
0: Dahinter steht aber eine wirklich viel interessantere Frage, wie geht es jetzt weiter und wer trägt eine Verantwortung für und was, weil dann an diese Fraktionsmitarbeiterfrage, die wirklich nicht wichtig ist. Klar, für diese Menschen ist es wichtig, aber zunächst mal werden nicht alle ihre Jobs verlieren. Zum anderen ist das dann halt einfach ein Schicksal einer Situation, die sich ergeben hat. Ja. Das ist jedenfalls meine Ansicht und die auch darauf hat war. Sarah Wagenknecht auch hingewiesen. Wir hätten das gerne anders gewollt, aber es ist nun mal so gekommen. Und auf der anderen Seite hat man ja auch von Sarah Wagenknecht permanent gefordert, dass sie die... Fraktion verlässt. Ja, also <lacht> wo ist denn da jetzt die Nummer? Ihr wollt sie nicht in der Fraktion haben und mit ihr auch ihre Unterstützer, von denen es ja auch in der Fraktion einige gegeben hat, dann hättet ihr ihren Fraktionsstatus so verloren. Mhm. Das ist aus meiner Sicht dann ein etwas schwieriger Vorwurf, wenn man sagt,
1: jetzt geht's hier, ist ihr wieder ja. schuld. Und seit Jahren wurde doch auch von Kritikern von Wagenknecht gefordert, schmeißt sie aus der Partei, die muss raus aus den Linken, die steht nicht mehr für die Linken-Werte, bla bla bla. Vor allem von den großstädtischen Linken wurde es gerne gesagt um Katja Kipping und Co., und jetzt tritt sie aus und jetzt ist es auch falsch. Jetzt habe ich
0: noch einen für dich oder schon mal einen für dich, der tatsächlich auch nicht im Wagenknechtlager ist und sie mhm. auch immer heftig kritisiert hat, dass es Nima Moffers hat. Ah, er ja. war Bundestagsabgeordneter und er schrieb bereits äh, zu Beginn der Pressekonferenz um 10.07 Uhr, 7, die zehn Abgeordneten, die heute aus der Linken ausgetreten sind, verdanken ihre Mandate einzig und allein der Partei beziehungsweise den drei <lacht> errungenen Direktmandaten. Es wäre eine Frage des Anstands, die Mandate zurückzugeben. Damit würde man auch die Fraktion retten. Das mhm. war ja eine Forderung, die da öfter mal aufgekommen ist. Die sollen jetzt einfach aus dem
1: Raus, damit andere aufrücken können. Jein. Also ich glaube, dass vielleicht von den 4,9 Prozent bei der vergangenen Bundestagswahl auch ein paar Prozente oder mindestens äh, eine, einige Stimmen auch dem zuzuschreiben sind, dass Sarah Wagenknecht in der Partei gewesen ist. Oder auch ein Urgestein aus Bayern, Klaus Ernst beispielsweise. Ich mutmaße nämlich, dass der auch zu denen gehört, die, die jetzt äh, austreten oder ausgetreten sind aus den Linken. Also das heißt, es sind ja auch durchaus äh, Symbolcharaktere, die, ähm, ähm, die in den Bundestag eingezogen sind, weswegen dann wiederum andere Abgeordnete ebenfalls dort sitzen könnten. Ich glaube, das ist jetzt alles nur so ein Nachtreten, beispielsweise von Herrn Mowersat, der immer schon ein Kritiker von Wagenknecht war. Das ist ein in Klein-Klein-Verlieren es muss, müsste doch viel mehr darum gehen. Und da habe ich noch nichts gesehen, noch nichts gelesen von diesen Kritikern, die jetzt mal auf die Inhalte schauen, was Frau Wagenknecht mit ihrem Bündnis denn umsetzen möchte. Weil da ist Kritik eher doch Mangelware.
0: Machen wir gleich. Leider wird das heute auch zu kurz kommen, aber ich darf jetzt schon mal ankündigen, dass wir uns dem sicherlich auch noch am Donnerstag widmen werden. Möglich. Ich habe richtig Lust drauf. Also, ich habe noch was. Luigi Pantisano. Das ist nicht hm. der Pantisano aus Berlin, der hier ähm, Queer-Beauftragter, glaube ich, ist. Nein, das der ist es Ich glaube, es ist sein Bruder. Äh, aber schaut ruhig, ruhig nochmal nach. Familie Pantisano in Deutschland äh, auf jeden Fall ordentlich dabei. <lacht> und er schrieb, sie begehen Mandatsdiebstahl und wollen weitere finanzielle Mittel aus der Fraktion ziehen. Mandatsdiebstahl. Das ist schon eine wirklich spannende Aussage. Wir müssen das nochmal ganz klar machen. Das Gesicht von Die Linke ist Katja Kipping. Das mhm. Gesicht von Die Linke ist Janine Wissler. Ja. Das Gesicht von Die Linke ist Luigi Pantisano, der im <lacht> Bundesvorstand ist. Und es ist natürlich auch Ja. Das sind mhm. die Gesichter. Die haben nämlich gar nicht den Zug von Sarah Wagenknecht genutzt, sind aufgesprungen und sind mit ihr dann doch noch in den Bundestag gekommen. Wobei, dass die Partei im Bundestag sitzt, liegt ja an den Direktmandaten und nicht an ja. den 4,9 Prozent, die sie gesammelt haben. Aber ihr wisst, worum es geht. Sarah Wagenknecht ist natürlich das Gesicht und die Identifikationsfigur für viele Menschen, die diese Partei gewählt haben. Und Sarah Wagenknecht da selber, dass ihr meinen Kurs verlassen habt und mich permanent in den Direkt zieht, das ist einer der Gründe dafür... Dass ihr jetzt gerade in Hessen aus dem letzten westdeutschen Flächenland geflogen seid. Fast Roton von Wagenknecht, habe ich zitiert.
1: Ja, ähm, ich überlege übrigens die ganze Zeit, wer die drei Direktmandate waren. Gysi ist einer gewesen. Ich meine, es war noch Gisine Lötzsch und Petra Pau, aber ich will mich bei letzterer jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es waren drei Berliner Wahlkreise, so viel steht fest. Na. Äh, ja, ich, ich, ich,
0: ich würde jetzt, ja? wir mutmaßen hier, ich würde mal einen noch nach äh, Leipzig, nach Sachsen schicken. Moment, und ich glaube, damit habe ich recht. Also, hm. jetzt hast du es. Gregor Gysi, Gesine Lötzsch und Sören Pellmann in Leipzig ah. verteidigen ihre
1: Direktmandate. Richtig, Pau war es nicht mehr, ja. Richtig.
0: Was schön ist, dass die Linke jetzt ja eben das auch als Riesenchance sieht. Pantisano aus dem Bundesvorstand sagt eben auch, ein Neuanfang für die Partei Die Linke ist nun endlich möglich und da habe ich dann auch noch ähm, den Parteivorsitzenden oder den Sprecher für euch und das ist Herr Schirdewan. der hat im ZDF das hier gesagt am Wochenende.
1: Es ist doch klar, dass diejenigen, die sich an der Bildung einer Konkurrenzpartei beteiligen, in unserer Partei nichts mehr zu suchen haben und rausfliegen werden. Man kann zum Beispiel darüber nachdenken, ob man die Mitgliedschaftsrechte äh, beschränkt, dass man die Mitgliedschaft aufhebt, dass man den Ausschluss erklärt. So, erstmal ähm, hat Herr Schürdebander jetzt gar nichts mitzusprechen, weil er ist Parteichef und aus der Partei sind sie ausgetreten, Wagenknecht und Muhammad Ali und Co. Ähm, jetzt geht es um die Fraktionsmitgliedschaft und das entscheidet die Fraktion. Darüber wird die Fraktion jetzt erst einmal abstimmen bisschen schwierig. Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil in der Fraktion eher das Anti-Wagen-Knecht-Lager äh, überwiegt. Das heißt, sie könnten vielleicht diese 10 rausschmeißen, das wird man aber dann sehen. Ich denke, aber das dann wird jetzt passieren. Haben, Nächste ja. Fraktionssitzung, dann, fliegen sie raus. Dann aus. entscheiden sie sich auch exakt in dieser Minute mhm. damit, dass die Fraktion der Linken nicht mehr besteht.
0: Genau, das ist das schwarze Peterspiel und mhm. da spricht man jetzt vielleicht von wechselseitiger Erpressung, denn es wird ja dann auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen, mhm. wenn man sie jetzt in der Fraktion lässt, tut man etwas, was man gar nicht möchte, hat aber eine Karenzzeit für Mitarbeiter von einigen Wochen. Wobei man auch mal gucken muss, wie eigentlich das Kündigungsrecht ist, aber das kenne ich jetzt nicht. Okay, Vielleicht Aber also, sagen
1: Sie auch, also das könnte jetzt so ein arbeitsrechtliches Ding sein, dass Sie sagen, zum Jahresende fliegen diese zehn Leute aus der Fraktion und dann gibt es jetzt noch eine Übergangszeit, um die Mitarbeiter irgendwie abzuspeisen. Das wird man sehen. Aber ich denke, wir
0: sollten jetzt mal zu den Dingen kommen, die Sarah Wagenknecht und ihre Kollegen auf der Bühne auch gesagt haben, mhm. denn da war ja wirklich vieles dabei. Es ging am Rande ein wenig um Zuwanderung, es ging tatsächlich um internationale Politik, es ging um... Pressekritik und es war viel auch viel Sozialpolitik. Hm. Ja. Dann fangen wir doch einfach mal an mit einer Lagebeschreibung und mein Eindruck von der Pressekonferenz war, da waren jetzt ein paar Leute zu viel auf der Bühne, denn diejenigen, die jetzt nicht so berühmt waren wie Wagenknecht, haben häufig eigentlich das ähnliche gesagt wie Wagenknecht und darum lassen wir, bevor wir Wagenknecht oft zu Wort kommen lassen, dass jetzt mal Christian Laie zu Wort kommen, denn der hat genauso wie Frau Wagenknecht die Situation des Landes beschrieben und da haben sich eigentlich nichts genommen. Der Frust im Land ist groß. Die Menschen spüren, dass sie die Zeche zahlen für Krieg und für Krise. Sie können buchstäblich zusehen, wie ihr Geld jeden Monat weniger wert ist, wie die Zeiten für sie härter werden. Sie haben Angst um ihre Arbeitsplätze in der Industrie, die gefährdet sind durch eine undurchdachte Wirtschafts- und Energiepolitik.
1: Ich möchte vielleicht eins noch allgemein kurz vorausschicken, was mein Eindruck von dem Gesagten war, wo jetzt auch Herr Laie definitiv dazugehört. Mir hat das alles sehr gut gefallen, was ich mir da angehört habe. Teilweise ist es aber auch so, dass da andere Politiker aus anderen Parteien in der Bundespressekonferenz sitzen. Manchmal sogar welche, die in der Regierung sind und die auch Sachen sagen, die mir super gut gefallen. Bei den Sachen, die Leute sagen, die in der Regierung sind, sehe ich allerdings, dass sie die nicht umsetzen. Also wir versuchen jetzt mal vorauszusetzen bei dem, was wir jetzt hier einordnen und sagen, wofür das Bündnis Sarah Wagenknecht steht, dass sie das auch so umsetzen wollen und wie machbar das ist, weil das steht für mich dann auch mit an erster Stelle.
0: Konkrete Vorschläge gab es jetzt nicht, aber es gab immer schon mal so Ansatzpunkte. Da ging es unter anderem mhm. darum, dass man reiche Menschen stärker zur Kasse bitten möchte, besteuern möchte. Wurde aber gleich erwähnt, dass es jetzt nicht um Menschen geht, die jetzt ein Haus in München haben, was da 1,2 Millionen oder ähnliches wert ist oder ein bisschen mehr, sondern es geht um Leute, die hunderte Millionen haben und mehr. Mhm. Also in die Richtung ging das. Das war schon mal ganz konkret, was man gesagt hat.
1: Oder eben auch, dass sehr große Unternehmen stärker besteuert werden beziehungsweise, dass dort eine Besteuerung auch konsequenter durchgesetzt wird, um dann, dann wiederum den Mittelstand weiter zu fördern. Eine Sache, die mich auch sehr abgeholt hat, musste ich sagen, wo es ja dann auch um einen konkreten Vorschlag geht, ist die Erhöhung des Mindestlohns, weil Sarah Wagenknecht ganz eindeutig gesagt hat, wir müssen den Mindestlohn erhöhen, denn das das Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit äh, wird immer beliebter in Deutschland. Und das stimmt. Und ich sehe niemanden der etablierten Politiker und Parteien, die da wirklich äh, Ansätze Ansatz haben, dass das anders wird.
0: Die Problematik von Schwarzarbeit und Bürgergeld ist natürlich, ähm, wie soll ich ausdrücken, wenn das erstmal ein implementiertes System ist, hm dann wird es nicht so einfach, da wieder rauszukommen und rauszuführen. Hm. Und wenn man jetzt also das schon mal gemacht hat, dann weiß man, wie es funktioniert. Und dann zu überlegen, jetzt wechsle ich da aber und arbeite dann Vollzeit, weiß ich nicht. Denn du musst ja nicht Vollzeit ah. arbeiten, schwarz arbeiten, wenn du Bürgergeld hm. bekommst, ja, ja. um trotzdem
1: Die, auf den nein, Lohn einer Vollzeitkraft zu kommen. Meiner Meinung nach ist das zweigliedrig. Erstens, Arbeit muss sich lohnen und auch wirklich lohnen. Und das Zweite ist, dass natürlich auch gegen Schwarzarbeit deutlich mehr vorgegangen wird. Da hatte ja eigentlich Christian Lindner, Bundesfinanzminister, mal so eine zusätzliche Taskforce noch angekündigt und der Zoll sollte aufgestockt werden und, und, und. Das ist alles irgendwie in der Schwebe und da sieht man auch nichts, weil man muss sich im Klaren sein darüber, dass dem Fiskus im Jahr zig Milliarden, ich glaube 70, 80 Milliarden, oder also auf jeden Fall sind es zig Milliarden entgehen, an äh, Steuereinnahmen durch unter anderem Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung. Du
0: musst die Schwarzarbeit ganz anders sehen. Die Schwarzarbeit hm. ist ein grauer Dienstleistungsbereich, durch den hm. Menschen Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, die sie sich ansonsten nicht leisten könnten. Ah ja, Also verstehe. beispielsweise hm. natürlich Reinigungskräfte, die man sich auf legalem Wege dann nicht leisten würde und so gibt
1: es eben hm. die Möglichkeit, dass man sich da gegenseitig aushilft. Denk mal drüber nach. Durchaus, durchaus möglich, aber ich sehe vor allem die Problematik auch im Baugewerbe. Und im Baugewerbe haben wir im Moment ein riesiges Problem. Und du hast, würde ich sagen, mal als Dachdecker, wenn du es schwarz machst, hast du ja übrigens auch keinen Versicherungsschutz. Und ich glaube, dass ein Dachdecker deutlich mehr Berufsrisiken hat als beispielsweise eine Putzfrau. Es geht ja hier auch um soziale Absicherung und eben auch um Krankenversicherung und solche Geschichten. Also es ist ja eigentlich eine lose lose situation für den Staat und für den, der schwarz arbeitet. Das muss man vielleicht mehr in den Vordergrund stellen und mehr Anreize schaffen.
0: Sie ist doch mal anders. Wir haben hier einen grauen Dienstleistungsbereich im Baugewerbe. Wir alle wissen, dass durch Regularien und Vorschriften, die unsere Politik erlassen hat, ja das Bauen unglaublich teuer geworden ist.
1: Also ja, nutzen ja. Bauunternehmer natürlich jede Möglichkeit, das Bauen dennoch günstig zu halten. Ja, aber es sind natürlich nicht die großen Bauunternehmer, die Schwarzarbeiter beschäftigen. Es sind häufig so die Privaten, die vielleicht sagen, mach mir mal mein Dach oder mach mir mal irgendwie die Klinkerfassade neu. Aber auch da muss man mal ins Klein-Klein gucken, da gebe ich dir recht, ja. Das Spannende
0: an der heutigen Veranstaltung ist ja gewesen, dass Sarah Wagenknecht wirklich in allen Punkten, also nahezu allen Punkten, die so Mainstream sind, eine komplette Kontrameinung vertritt ja. und eine absolute Opposition. Machen wir doch mal das Beispiel Klimaschutz. Also wie geht man denn aus deiner Sicht jetzt mit dem im Mainstream mit dem Thema der sogenannten Erderhitzung um? Also was ist denn der Mainstream? Stell uns das Thema kurz dar.
1: Das ist, dass eigentlich jeder Politiker mindestens in jedem zweiten Satz das Wort äh, menschgemachter Klimawandel, also die Worte menschgemachter Klimawandel erwähnen, äh, da reicht auch nicht Klimawandel, es muss der menschgemachte Klimawandel sein und es steht völlig außer Frage, also das darf niemals hinterfragt werden, Benjamin, äh, dass dafür mehr erneuerbare Energien äh, gebaut werden, werden müssen, also Photovoltaik und Windkraft definitiv und dass wir uns natürlich von den Fossilen grundsätzlich verabschieden müssen. Also das ist schon mal Konsens bei den Altparteien. Absolute Konzentration auf die Reduktion
0: von CO2 und das mhm. drängt jetzt so arg, dass man dafür alles tun muss und dem letzten Endes alles unterordnen muss. Ja. Das bedeutet mhm. also die Heizungen in ganz Deutschland austauschen, das bedeutet auch Verbrennerverbot, das bedeutet sehr, sehr vieles. Da gibt es ja Nuancen, FDP sagt aber, wir brauchen doch Technologieoffenheit. Aber der Konsens in Medien und den meisten Parteien ist ja, CO2 ist das Riesenthema. Hm. Und dann kommt Sarah Wagenknecht und sagt das hier.
2: Wir müssen auch wegkommen von einem blinden, planlosen Ökoaktivismus, der das Leben der Menschen zusätzlich verteuert, aber tatsächlich dem Klima überhaupt nicht nützt. Denn der wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, das wäre die Entwicklung von Zukunftstechnologien für eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft.
1: Und da habe ich schon gedacht, hat Sarah Wagenknecht irgendwie in meinen alten Aufzeichnungen und Unterlagen gekramt, weil das ist etwas, was wir auch schon lange gesagt haben. Es geht doch darum, dass man sich auf den Klimawandel, ob er jetzt menschgemacht ist oder nicht, dass man sich aber darauf einstellt und Zukunftstechnologien entwickelt, wie man darauf in Zukunft reagieren will. Stattdessen werden beispielsweise im Moment Gelder in der Forschung gekürzt. Das kann doch nicht sein. Und wenn du nur auf eine eine Technologie, nämlich die Erneuerbaren, setzt, die weder erprobt sind noch in der Masse, für Deutschland vielleicht etwas taugen, dann geht das an den Zielen vieler in Deutschland vorbei.
0: Wie sie das genau ausgestalten möchte, was er gesagt hat, das kam heute noch nicht vor. Also man könnte ja beispielsweise sagen, CO2-Steuer muss abgeschafft werden, um das Autofahren günstiger zu machen. Sicherlich, sicherlich geht es da auch um Rückkehr zu gewissen Technologien, die wir gerade aufgeben haben. Zur Atomkraft wurde sie befragt. Aber hat sie nicht geantwortet. Das war leider eine Frage mit drei unterschiedlichen Aspekten. Zur Atomkraft hm. hat sie nicht geantwortet. Aber explizit hat sie ja zum Gas gesprochen und zum Öl. Mhm. Und das war wieder total kontra. Einen Zwischenschub vielleicht noch zum Thema erneuerbare Energien und Co. Sie hat gesagt, es scheint nicht genug Sonne und der Wind bläst nicht ausreichend und bläst nicht immer. Wir, ja, sie will nämlich selber auch zu äh, Erneuerbaren hin. Sie will Fossile wegkriegen, aber nicht so schnell. Also sie ja. ist ja. da nicht komplett kontra. Sie sagt nicht, äh, ist mir egal, sondern sie sagt, wir müssen das so und so machen. Und mhm. sie hat auch den Klimawandel nicht in Frage gestellt. Sie hat auch nicht alternative Theorien dargestellt wie beispielsweise, wir sind gerade in einer, am Ende einer kleinen Eiszeit und wir kommen jetzt in diese Zeit. Das hat sie jetzt nicht getan. Ähm, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie Gas
1: aus Russland haben möchte. Ja und das Spannende dabei ist, dass sie endlich es auch mal darstellt, wie es ist, dass wir ja eigentlich bereits Energieträger aus Russland bekommen nur halt nicht aus Russland, also beispielsweise äh, aus Indien das äh, raffinierte Öl aus Russland, was wir eben aus Indien deutlich teurer kaufen. Oder auch Gas, was allerdings über andere Pipelines über Dänemark dann zu uns gelangt, aber vorher äh, über Schiffe aus Russland äh, gebracht wurde. Nur, wie gesagt, auch da teurer. Und sie sagt eben ganz klar, dann müssen wir da umdenken, auch preistechnisch. Und warum denn nicht diese Pipelines aktivieren, die beispielsweise da irgendwo oben äh, ne, im, im Meer? liegen. Und das war natürlich eine ganz klare Anspielung auf Nord Stream. Sie will raus aus den Sanktionen gegen Russland. Richtig. In diesem Bereich auf jeden Fall, das hat sie klar gesagt.
0: Der Spiegel hat ihr vorgeworfen, den Artikel habe ich heute gelesen, kann auch von gestern gewesen sein, dass sie Fakten in einem falschen Umfeld darstellt. Also, dass sie zwar Fakten hat, die aber falsch sortiert. Kann man ihr hier vorwerfen, dass es ein Fall ist? Ja, es kommt Öl aus Indien. Es kommt auch Gas flüssig nach Deutschland, das aus Russland kommt. Das ist ein Fakt, aber man kann sagen, der Anteil ist so klein. Das heißt, die Sanktionen treffen Russland natürlich sehr hart und diese Umgehung von Sanktionen ist etwas komplexer. Da wird zwar teurer, aber der Anteil ist nicht so groß. Das müsste man sich da mal angucken und könnte dann sagen, ja Frau Wagner, Sie haben zwar recht, das wird umgangen, aber nichtsdestotrotz, das Grundziel Russland zu schaden, dadurch, dass man die Energie nicht abnimmt, das erreichen wir hier. Da muss du aber wieder tiefer reingehen und zu sagen, mhm. schaden wir Russland denn wirklich, dadurch, dass die Preise ja. ja gestiegen sind und zum Teil auch in andere Länder eben mehr exportiert wird, sind ja auch die Einnahmen möglicherweise gar nicht gesunken. Da müssen
1: wir noch mit die Zahlen gehen, ja, aber sowas liest man öfter mal. Und vor allem wird es erstens für uns teurer, also für uns ist alles teurer geworden, was Energie angeht und zweitens, äh, weil wir eben auch weniger oder teures Gas bekommen, werden jetzt im Winter mal wieder die Kohlekraftwerke reaktiviert. Also äh, wenn man doch in der grünen Ideologie drin ist und sagt, äh, weniger CO2, äh, dann wäre Gas übrigens freundlicher als Kohle. Das muss man ja auch nochmal sagen. Aber das ist an der Stelle wohl egal, weil da geht es um die harten Sanktionen gegen das Russland. Geht,
0: ja, da geht es um Überzeugung. Also mm. das ist ja das Witzige. Ne? Also Ökologie <lacht> funktioniert bloß so lange, bis andere Werte hereinkommen. Ja. Richtig, ja, ja, klar, natürlich. Jetzt zu sagen, ich nehme das Pipeline-Gas, denn das ist deutlich ökologischer als Fracking-Gas oder Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten, was erstmal hergekarrt werden muss und dann eben auch durch Schadstoffeinsatz in der Ostsee und Nordsee, weil man da eben die Verklappung machen muss, da, da ist dann einfach vorbei mit. Ökologie. Und bei Atomkraftwerken, <lacht> wo ja jetzt die Tendenz dazu geht, dass Atomkraftwerke weniger CO2 ausstoßen, <lacht> selbst wenn man den gesamten Kreislauf nimmt, <lacht> als ähm, jetzt zum Beispiel Flüssiggas, hm. da ist man dann auch nicht dabei, weil da gibt es Überzeugung, das musste ja weg. Ja, ja, natürlich. ja ja, also, äh, Es ist immer Auslegungssache, wie man es gerade braucht, ne? Also, das ist schon mal ein Punkt Energieversorgung und da spielt ja Internationales mit rein. Sie möchte auf jeden Fall Diplomatie stärken und sie möchte keine Waffen. Das hat sie jetzt so konkret nicht gesagt, Also sie hat nicht gesagt, Waffenhilfe für Ukraine jetzt sofort stoppen, aber das ist ja auch in Na, einer Reihe von Aussagen von ihr, dass also, sie ach, sagt, mh. wir müssen in der Ukraine verhandeln und nicht nur
1: da. Also vor allem hat sie ja gesagt, dass Geld, was in Waffen fließt, ähm, an anderer Stelle besser aufgehoben wäre, nämlich zum Beispiel in den Bereichen, wo aktuell gerade gekürzt wird, etwa im Sozialbereich. Und da finde ich schon, dass sie sich sehr klar positioniert hat, indem sie sagt, dass Deutschland sich endlich wieder auf die Werte von Frieden und Diplomatie verständigen muss. Dass man in internationalen Konflikten eben nicht militärisch, sondern diplomatisch agiert. Und klar kommt mir sowas natürlich sehr entgegen. Und das ist in weiterer Konsequenz natürlich, dass man keinem Staat irgendwo Waffen liefert. Wie das in der Praxis umzusetzen ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Weil Deutschland eine sehr große Rüstungsindustrie hat und wenn es nach Frau Wagenknecht ginge, diese wahrscheinlich sich ähm, zum Beispiel, wenn wir auf Zeiss gucken, dann nur noch auf die ähm, ja, Brillengläser konzentriert und auf Lasertechnik, aber eben nicht mehr auf Militärtechnik. Wir machen gleich nochmal mit Internationalem
0: weiter. Wir machen nochmal einen kleinen Einschub. Zunächst mal unser Disclaimer. Wir sind zwei Journalisten aus Berlin. Meinungsstark, mhm. ironisch, satirisch. Das heißt, man kann nicht jede Nuance immer ganz hundertprozentig wortwörtlich nehmen. Da könnte auch ein Zwischenton drin sein. Sollten wir aber faktische Fehler gemacht haben, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an redaktionbasta.berlin. und wir sind auch Meister der Richtigstellung. Wir stellen auch gerne mal was richtig. Das ist richtig. Und noch ein Punkt. Also auf der Pressekonferenz ging es ja auch um Spenden. Ja, ein und, Verein braucht ja Spenden. Mm -hmm. willst, willst du jetzt Pressesprecher bei dem Verein werden? Du bist ja wirklich ganz euphorisiert. Das ist ein Fakt. Ein Verein braucht Spenden. Es wurde initiativ zweimal gesagt von zwei unterschiedlichen Leuten, dass jetzt die Internetseite am Start ist und man jetzt auch um Spenden bittet. Und dann wurde es in der Fragerunde auch noch einmal gesagt. Und ich sage dir, dass ich das für einen ziemlich dummen Fehler gehalten habe. Hm. Erkläre Warum? Wir beide sind uns einig, dass dieses Vorhaben natürlich Geld benötigt und dass es auch Spenden benötigt. Ich glaube bloß, dass der Ort, das zu äußern, der absolut falsche gewesen mhm. ist. Denn diese Pressekonferenz, die gucken sich auf der, auf der Homepage vielleicht ein paar Leute an, auf dem Kanal von Sarah Wagenknecht bei YouTube. Da haben wir übrigens die Töne auch her. Sicherlich auch viele, ich schätze mal 100.000 werden es gucken. Ähm, an die könnte man ja sagen, ist das adressiert. Aber auf der Bundespressekonferenz ja. sitzen vor Journalisten. Und die warten im Moment wirklich auf jeden Fehler, auf jede Kleinigkeit, denn <lacht> die sind der Sache nicht wohlgesonnen. Da werden wir gleich noch einen Ton zu hören. Ja, ja, ja. Und jetzt wirkt das so, ach, jetzt setzen Sie sich hin und benutzen das als Werbeplattform. Und das ist nicht zielgerichtet, denn die Journalisten werden das Geld nicht geben und den ganzen Stream gucken die
1: meisten Menschen nicht deswegen ist es viel cleverer gewesen, dass dort auf die Webseite, die dieses Bündnis ja jetzt hat, verwiesen wird. Und genauso machen wir das ja auch. Ich fand
0: es halt einfach nicht schlau, denn ich hätte es schlauer gefunden, wenn Sarah Wagenknecht sich Ende der Woche hinsetzt vor ihren YouTube-Kanal und sagt, so Leute, wir haben es jetzt geschafft, wir wollen im Januar die Partei gründen, wir haben jetzt den Verein gegründet, ihr könnt uns jetzt auch finanziell unterstützen, legt jetzt bitte los. Ich glaube, das, das wäre sehr kommen. viel Zielrichter also, ja, gewesen ja. und du wirst definitiv in den Artikeln, die jetzt rauskommen nach dieser Pressekonferenz, wirst du sehr viel dazu lesen, dass es daher um Geld
1: ging. Ja, sehr wahrscheinlich. Und in die Richtung gingen natürlich auch einige Fragen. Was ist mit dem Geld? Was passiert da? Warum kassieren Sie eigentlich als Fraktionsangehörige immer noch Diäten? Solche Fragen kamen dann natürlich. Auch da wird sich meiner Meinung nach zu wenig mit inhalten. Also ganz ehrlich, wenn da eine SZ-Redakteurin aufsteht und erste Frage an Amira Muhammad Ali, haben Sie eigentlich ein schlechtes Gewissen? Und zweite Frage an Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht, haben Sie eigentlich ein schlechtes Gewissen? Also wo ist denn da bitte schon die journalistische Tiefe?
0: Mhm. Ja. Wir hören jetzt nochmal was Internationales. Wir hören jetzt nochmal Sarah Wagenknecht.
2: Und wir sind überzeugt, es braucht eine starke politische Kraft, die konsequent für Frieden, Diplomatie und Verhandlungslösungen wirkt und die die Vorstellung, Kriege ließen sich durch noch mehr Waffen beenden, eindeutig und mhm. deutlich ablehnt.
1: Ja, schwere Zeiten für Rheinmetall, wenn Frau Wagenknecht tatsächlich in Regierungsverantwortung kommen sollte, was aber sehr fern am Horizont, wenn überhaupt. Ne?
0: Das ist ja alles nicht so ganz einfach. Also Frau Wagenknecht hat deutliche Position, aber am Ende müssen die Leute ja ihr auch die Stimme geben. Und hm. da könnte es ja sein, dass jemand sagt, also in dem Punkt gehe ich mit, aber in dem gehe ich nicht mit. Und Ukraine-Unterstützung ist ja ein Punkt, wo es ja auf jeden Fall zwei Seiten gibt. Da gibt es die Leute, die Sarah Wagenknecht hier adressiert, dass sie sagt, nein, also Krieg wird zu nichts mehr führen. Und die anderen sagen, es ist das angegriffene Land, es muss verteidigt werden mit allen Mitteln, da müssen wir dabei sein. Und so kann es auch eben gerade mit, ich weiß nicht genau, was ihr Wort war, es war jetzt nicht Ökofaschismus oder öko <lacht> irgendwas hat sie ja gerade gesagt. <lacht> Und es gibt ja viele Menschen, die total überzeugt davon sind, dass die CO2-Reduktion jetzt passieren muss. Ja, okay, bei mir soll es jetzt vielleicht nicht gerade anfangen, aber ich finde es total wichtig. Das ist ja eigentlich die Aussage. Ihr könnt ja immer Umfragen machen, findet, findet ihr Klimapolitik wichtig? Dann sagen die irgendwie 70 Prozent, ja, finde ich total wichtig. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Klimapolitik bezahlen. Aber sie hat also immer wieder Angriffspunkte und könnte ja möglicherweise dann
1: halt auch Ausschlusspunkte für Leute haben. Ja, aber das finde ich völlig okay, weil wenn du eine eher linke Politik möchtest, aber gleichzeitig sagst, nein, also Klimawandel, der ist real, der ist menschgemacht und da müssen wir gegensteuern, gleichzeitig sagst, dem Ukraine-Krieg ist nur mit Sanktionen gegen Russland äh, zu begegnen, ja, dann äh, wählst du halt die Urpartei Die Linke, die ja weiterhin auch auf dem Wahlzettel stehen wird, zumindest so meine Informationen und ähm, sie muss sich ja absetzen, sie muss ja klare Kante machen und äh, so ist es ja bei allen Parteien, die etwas auf sich halten, dass sie unterscheidbar sind zu anderen Parteien. Das leben, erleben wir leider im mittleren äh, Spektrum nur noch sehr, sehr selten. Äh, die AfD hat sich natürlich schon sehr früh, auch in Corona-Zeiten, ab, äh, abgewendet von, vom Mainstream und hat da ihre eigenen, ganz klar konträren äh, Punkte, die jetzt eine Wagenknecht-Partei am anderen Parteienspektrum eben auch hat. Und übrigens auch clever, nur weil ich es gerade erwähnt habe, auch äh, die Corona-Pandemie und die einschneidenden Maßnahmen der Regierung hat sie kritisch erwähnt.
0: Das möchtest du sicherlich hören. Ich bin ja hier auch darauf vorbereitet. Darf hm. ich das präsentieren für dich? Bitte.
2: Das war so bei den Lockdowns in der Corona-Zeit. Auch da haben andere Länder deutlich klüger agiert. Und es ist jetzt so bei den Folgen der Energiesanktionen. Und auch hier sehen wir, es gibt kaum eine Regierung in Europa oder überhaupt in der Welt, die so selbstschädigend diese Sanktionen umsetzt, wie Deutschland das tut.
1: Siehst du, und wenn ich ein Journalist gewesen wäre, der da sitzt, dann hätte ich doch Wagenknecht gefragt, welche Länder haben denn Ihrer Meinung nach in der Corona-Pandemie cleverer agiert? Und wenn sie dann sagt, Australien und Neuseeland, ist sie halt raus für mich. <lacht> aber, <lacht> aber wenn sie beispielsweise Schweden sagt oder einige republikanisch äh, regierte äh, US-Bundesstaaten, dann ist das wieder eine ganz andere Sache. Da, da, der hätte mehr kommen müssen. Ich als Journalist, mir blutet die Seele, dass ich nicht da war. Muss ich mich auch selbst in die eigene Nase fassen, aber ich hatte halt einfach keine Zeit. <lacht>
0: du bist ja auch gar nicht akkreditiert, du kannst da nicht rein.
1: Ach stimmt, ich bin ja in diesem Jahr gar nicht akkreditiert. siehst du, da hat sich das eh erledigt. <lacht> ja. Ich muss aber sagen, mir hat die ganze Veranstaltung schon gut
0: gefallen. Zum einen, weil die Journalisten ja wirklich auch angriffslustig gewesen sind, ob sie jetzt an den richtigen Punkten angriffslustig waren, naja, meines Erachtens nicht unbedingt, weil da nee. ging es eben viel um so, ach warum machen sie das, warum jetzt so, warum Mandate, Wann mhm. geben sie es zurück, bla bla, wo kommt das Geld her, das fand ich nicht so interessant, es hat aber gut getan zu sehen, wer da auch zu Wort gekommen ist, total bunt. Also da, war, da war dann <lacht> erstmal die ARD, dann kam der Deutschlandfunk, dann kam Hans Jessen, der so im Tilo Jung Umfeld unterwegs ist, aber lange Zeit öffentlich rettig war, dann kam Thilo Jung persönlich, mhm. dann kam die Junge Freiheit, dann kam die FAZ, dann kam die SZ, dann kam Aktiv dann kam Web.de, also <lacht> es war wirklich ziemlich bunt gemischt, das fand ich toll. Ähm, tatsächlich habe ich mich gefreut, als Thilo Jung dann endlich die Frage gestellt hat, auf die ich gewartet habe. Denn dann kam die Frage, die total wichtig ist, wie hält Sarah Wagenknecht es mit der AfD. Und mhm. Jung hat das natürlich komplett tendenziös gesagt. Er hat nämlich ja. zweimal gesagt, machen Sie gemeinsame Sache mit der AfD. Das mhm. klingt jetzt irgendwie so wie ein, wie ein Raubzug. Und da gab es eben auch, kapern Sie jetzt die Partei Die Linke. Und da hörst du so von der Bühne, hat er gerade kapern gesagt? Das waren so echt schöne Momente. Also machen Sie gemeinsame Sachen mit der AfD. Und das haben sie in Teilen beantwortet. Vielleicht kannst du es wiedergeben.
1: Das war ein ganz klares Nein von Sarah Wagenknecht. Also es wird keine gemeinsame Arbeit mit der AfD oder auch der AfD-Fraktion geben. Sie, sie hat es nicht so kategorisch ausgeschlossen wie jetzt zum Beispiel ein Friedrich Merz. Aber selbst da müsste man auch mal gucken, wie das später vielleicht aussehen würde, wenn eine Wagenknecht-Partei in Kommunen oder Ländern mitregieren sollte oder möglicherweise einfach nur in den Landtagen sitzt. Aber sie hat schon gesagt, dass es da sehr wenige Punkte, Schnittstellen gibt, etwa beispielsweise in der Sozialpolitik. Also während es vielleicht bei Sachen wie Flüchtlingspolitik sicherlich Übereinstimmungen gibt, auch was Außenpolitik in Richtung ähm, Russland oder äh, in, auch im Nahostkonflikt. Ich glaube, da gibt es viele Übereinstimmungen, aber eben in der für Wagenknecht, das ist ja das Bündnis für Soziale Gerechtigkeit, wie hieß es noch, Sarah Wagenknecht? Wie ist der Untertitel noch gleich? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber es geht auf jeden Fall um die soziale Gerechtigkeit. Und da wird der AfD ja auch immer wieder nachgesagt, dass sie eben eher nicht für den ganz kleinen Mann auf der Straße die Politik macht, wenn man da beispielsweise eben in Löhne, Gehälter, Renten reingeht. Und das will Sarah Wagenknecht eben ganz anders machen, sagt sie.
0: Tatsächlich glaube ich, dass es durchaus eine nicht zu verachtende Schnittmenge gibt ja. zwischen den ja. aktuellen AfD-Wählern und potenziellen Wagenknecht-Wählern. Mhm. Und jetzt die Frage, wie man damit umgeht. Und auf der Bühne wurde schon in den Eingangsstatements gesagt, dass man die rechten Wähler abholen möchte, die Wähler der rechten Partei. Da wurde, glaube ich, die AfD gar nicht in den Mund genommen, aber es war natürlich klar, wer gemeint ist. Und Wagenknecht sagte dann, man wolle ein seriöses Angebot für diese Menschen machen, die jetzt die AfD wählen. Damit sagt sie natürlich, dass die AfD aus ihrer Sicht nicht seriös ist. Ich Mohammed mhm. Ali sagte in Teilen rechtsextrem. Also, sie haben nicht gesagt, die AfD ist eine rechtse, rechtsextreme Partei, aber sie ist in Teilen rechtsextrem. Mhm. Was man auch nicht gehört hat, ist, dass die AfD keine demokratische Partei ist. Also, der Sound nee. ist ein anderer. Ja. Der ja, Sound ja. ist ganz klar, hat sie auch so gesagt, es geht hier um politische Konkurrenz und es geht nicht um Diffamierung eines politischen Gegners, sondern mhm. es geht eben darum, dass man sich gegen diesen Konkurrenten durchsetzen möchte und den Leuten sagen will, ihr könnt auch uns wählen, ihr müsst jetzt nicht die AfD wählen. Das war ein großer Unterschied. Eine konkrete Absage zu
1: Koalitionen haben sie aber nicht getroffen. Ja, aber ich finde es auch ein bisschen sehr verfrüht, jetzt, wenn man noch nicht mal einen Parteistatus hat, über mögliche Koalitionen zu sprechen. Klar ist natürlich, dass Sarah Wagenknecht auch von der äh, AfD natürlich Wählerstimmen haben möchte. Ähm, genauso wie sie aber sicherlich auch Wählerstimmen haben möchte von, von Grünen äh, oder von, von verprellten SPD-Wählern und natürlich auch von den Linken. Übrigens, nur ganz am Rande, Martin Schirdewans Plan. Die Linke neu aufzustellen und damit mehr neue Wähler zu holen, als die Linke verliert durch das Weggehen von Sarah Wagenknecht, wird nicht aufgehen. Das, glaube ich, kann man jetzt schon so
0: sagen. Ich freue mich, die Partei Die Linke vielleicht ein bisschen mehr in meinen Fokus zu nehmen, als ich es sonst getan habe, denn ich bin gespannt, wie sie das jetzt versuchen mhm. und wer da richtig, richtig organisieren wird. Aber diese Sache AfD und Wagenknecht ist natürlich hochspannend. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal die Wahl in Sachsen, die steht uns ja bevor und mhm. in den Umfragen ist die AfD die stärkste Partei und es sah bei einer Umfrage so aus, dass es sogar dazu kommen könnte, dass wir ein Drei-Parteien-Parlament haben, also ja. AfD. Mhm. Als stärkste Partei, dann CDU und dann war es noch die SPD, die es auch reingeschafft hat. Wenn, oder die Linke, Entschuldigung, ich lege mich nicht fest. Aber was jetzt also passiert ist, sagen wir mal, die AfD bekommt in Sachsen 27 Prozent. Das wäre deutlich weniger, als die Umfragen aktuell sind. Und mhm. Wagenknecht würde äh, 20 Prozent kriegen. Ja, ist ja, hochgegriffen, ja. ich weiß, aber dann haben wir zusammen 47 Prozent. Und jetzt steht die CDU da. Und weiß gar nicht, was sie machen soll. <lacht> Denn eine Mehrheit mit SPD oder Linken oder Grünen ist dann gar nicht möglich. Dann kann ja, sie nur ja. mit Wagenknecht oder mit äh, der AfD zusammengehen. Und das ja, ist dann da der Moment, ja. und das ist ja gar nicht so spekulativ, das ist dann der Moment, wo Wagenknecht sagen muss, ja okay, dann machen wir in Sachsen jetzt mit der AfD eine Koalition.
1: Naja, oder zumindest eine Regierung, die von einer der beiden Parteien ja, toleriert wird. Also es kann ja auch eine Minderheitsregierung geben, die dann von möglicherweise der CDU oder der AfD toleriert wird. Wird diese Regierung von der AfD toleriert, ist sie vielleicht für viele Wähler dann nicht mehr so attraktiv kann ja sein. Wird sie von der CDU äh, auch toleriert? Also, dass die CDU eine Partei toleriert, die ja nach ihren Aussagen aus der SED und der DDR-Diktatur irgendwo vielleicht hervorgegangen ist, zumindest Leute, die da drin sitzen, sehe ich im Moment auch nicht. Also alles ein bisschen schwierig. Vielleicht ist auch das eine CDU-geführte Regierung, die von der AfD toleriert wird, weiß man nicht. <lacht> es gibt so einen
0: Slogan, der wird auch öfter mal unter unsere Beiträge gepostet. Ich glaube, der heißt nur noch afd also Menschen, die sagen, für mich wird es keine andere Partei mehr geben, es gibt nur noch die AfD und die muss es jetzt richten. Wir brauchen sie jetzt in der Regierungsverantwortung, wir brauchen sie in der Regierung, denn dann läuft es besser in unserem Land. Die Leute, die jetzt nur noch AfD sagen, die sind glaube ich gar nicht so begeistert von dem, was jetzt passiert. Denn die Befürchtung ist natürlich, dass die Opposition, die ja artikuliert und vor allem unartikuliert in diesem Land sehr stark ist. Hier war die Rede, dass bei der Bundestagswahl in Duisburg-Nord eine Wahlbeteiligung von 38 Prozent gewesen ist. Also natürlich ist die Opposition riesig, aber die Sorge ist, dass die Opposition sich jetzt zersplittert, dadurch dass Wagenknecht auf die Bühne kommt.
1: Ja, gehe ich völlig d'accord mit. Die Angst ist auch sicherlich berechtigt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass vielleicht viele, die im, im konservativen Flügel der Union gewesen sind äh, oder rechts außen bei der CSU, es ähm, auch sehr unangenehm empfunden haben, als die AfD sich irgendwann gegründet hat. Äh, und man weiß übrigens ja auch noch nicht, ob vielleicht aus der Werteunion noch eine weitere Partei hervorgehen könnte, die da noch mal weiter spaltet. Ich sehe das schon. Gleichzeitig ist natürlich das Parteienspektrum im Wandel seit vielen Jahrzehnten. Und äh, auch die Grünen sind äh, noch gar nicht so lange im Deutschen Bundestag vertreten. Und wenn ich äh, noch an ganz frühere Zeiten denke, wo du dann eigentlich nur die SPD, die CDU, SPD-Union und die FDP im Bundestag hattest, diese Zeiten sind vorbei. Es zersplittert sich weiter, aber damit sind ja möglicherweise auch neue Bündnisse möglich. Und ich finde es, wenn es richtig gemacht würde, was es meiner Meinung nach nicht tut dann hättest du ja vielleicht auch als Wähler viel mehr Möglichkeiten, eine Partei zu wählen, die viel mehr deinem, ja, deinem Gusto entspricht. Oder? Und wo du, die viel mehr für dich steht. Und je nachdem, wer dann nachher die Mehrheiten bekommt, kannst du Koalitionen schließen. Als wenn du jetzt nur eine große Partei da vorne hast und sagst, die kann ich nicht wählen, die hat vieles, was ich nicht möchte und die auch nicht und die auch nicht. Ich finde es gar nicht schlecht mit dem Mehrangebot.
0: Für Wagenknecht ist es natürlich eine strategische Frage, auch wie sie sich jetzt zur AfD verhält. Also im Mainstream gibt es eine Brandmauer gegen die AfD. Und seit Gründung, das müsste ja 2014 etwa gewesen sein, der AfD, heißt es immer, wobei sie haben auch gerade zehn Jahre gefeiert, also ungefähr zehn Jahre AfD. Seitdem heißt es doch immer, die kann keiner wählen. Die kann keiner wählen, das ist eine rechte, rechtsextreme Partei, da sind Faschisten drin. Das hat lange Zeit funktioniert und mittlerweile funktioniert es gar nicht mehr. Ähm, mittlerweile sagen jeder Dritte in den Umfragen in manchen Bundesländern, das ist meine Partei, die werde ich wählen. Und sie wird ja auch auf den Wahlzetteln immer wieder gewählt. Das heißt, das ist schon mal gebrochen. Für Wagenknecht ist die Komplikation jetzt dass die Brandmauer in den Köpfen von vielen Leuten und gerade bei den Linken auch da ist. Wenn sie jetzt also von vornherein sagt, also in Sachsen kann ich mir das ja vorstellen, dass wir zusammengehen, ich schließe das jetzt nicht aus, dann kann es natürlich sein, dass sie da ein Potenzial verliert, wo die Brandmauer noch intakt ist. Allerdings habe ich hier eine Spiegelumfrage aufgerufen, die ist zehn Tage alt, jedenfalls der Artikel dazu. Hälfte der Deutschen fände AfD-Beteiligung an Landesregierung akzeptabel. Mhm. Das bedeutet, Frau Wagenknecht muss sich diese Sorgen vielleicht gar nicht machen, sondern sie kann einfach Vollgas geben und sagen, äh, wenn es dann mit der AfD ist, dann ist es halt so.
1: Ja, und man muss auch dazu immer wieder erwähnen, dass diese jahrelange Denunzierung von der AfD halt einfach nicht mehr funktioniert. Am Anfang hat es das noch, da hat man, wenn man mal AfD gewählt hat, man das vielleicht mit der Hand, mal irgendwie eine... Kumpel irgendwie an, am Tresen oder so gesagt oder in der Familie, aber da war es schon wieder schwierig und das hat sich natürlich völlig aufgelöst. Also so, dieses permanente, die Faschisten, die Faschisten, die Rechtsextremen, das zieht nicht mehr. Ich sehe mögliche Entwicklungen am anderen Ende, dass man bei Wagenknecht die ganze Zeit sagt, die Kommunistin, die Kommunistin, das, das, das ist doch DDR 2.0, was sie möchte, diese Denunzierung wird es jetzt auch geben. Aber auch da muss man natürlich dann ins Parteiprogramm reinschauen und eben, falls sie dann in Parlamente kommt, genau auf die Arbeit schauen. Und ich sehe keine faschistische oder rechtsextreme Arbeit, wenn ich mir beispielsweise die äh, wirkliche Arbeit in den Landesparlamenten der AfD dann anschaue, wie sie dann Anträge stellt äh, oder natürlich ganz normal zu einer demokratischen Wahl antritt. Ähm, also das ist entzaubert. Und inhaltliche Nähen gibt es ja nun mal. Hm.
0: Die AfD ist da sicherlich ein bisschen vielschichtiger, als wenn man jetzt eine Person nimmt mit ihren YouTube-Videos. Ja, ist ja klar, die Partei, ja, 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 ja. AfD ist eine Partei mit tausenden Mitgliedern und Sarah Wagenknecht ist erstmal als Person Sarah Wagenknecht. Aber was sie ja beispielsweise ähnlich gemacht haben, ist die Anti-Lockdown-Politik, die Corona-Politik, die beide Seiten immer kritisiert haben. Ähm, die Öffnung oder die Offenheit zum Dialog mit Russland ist bei beiden vorhanden. Die Ablehnung der Energiepolitik ist bei beiden vorhanden. Die Skepsis in der Migrationspolitik ist bei beiden schon deutlich länger vorhanden als in ja. der SPD. Ja, 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 ja. Das Ist ja so gut, ne? Jetzt, jetzt meinen sie ja alle irgendwie, Sarah Wagenknecht würde ja hier AfD-Position vertreten. Das ist eine Denunzierung. Ich werde mich, glaube ich, in den nächsten Tagen ein bisschen mit der Denunzierung von Sarah Wagenknecht beschäftigen. Diffamierung, Diffamierung meine ich. Ähm, das Bringt
1: ein Wort, nur weil Lars Klingbeil, äh, wo du gerade die SPD sagst, die Lars, Lars Klingbeil hat ja angeboten als Parteichef, dass jetzt ganz viele linke Politiker gerne in seine Partei kommen können, da haben, hätten sie jetzt eine neue, ja. eine neue Heimat. Hm. Ja.
0: ich will bloß sagen, dass die AfD-Positionen von vor drei Jahren ja immer mehr sozialdemokratische Positionen werden, das wird ja alles so jetzt ganz neu diskutiert. Also hm. dann ist das auf einmal gar keine AfD-Position. Dann kannst du aber auch nicht sagen, es ist doch eine SPD-Position. <lacht>
1: ja. ja, klar, natürlich.
0: Also, dann schauen wir mal weiter. Wir wollen sie ja nochmal hören. Und da haben wir dann ihren Angriff oder ihre Bitte an die Pressevertreter.
2: Es ist ihr legitimes Recht, uns nicht zu mögen und andere Parteien vorzuziehen oder unsere Positionen nicht zu teilen. Aber setzen Sie sich bitte sachlich mit dem auseinander, was wir vertreten. Und gehen Sie nicht den billigen Weg, uns Dinge zu unterstellen, die wir gar nicht vertreten oder uns in die Nähe von zwielichtigen Personen zu setzen oder zu bringen, mit denen wir nichts zu tun haben.
1: Und das fand ich auch sehr spannend, dass Sie da auch wirklich ganz klare Kante zu den ihr gegenüber sitzenden Journalisten ausgeteilt hat. Und ich glaube, das hat auch viele abgeholt, die eine grundsätzliche Kritik an den Mainstream-Medien in Deutschland äußern. Auch wieder eine Schnittstelle natürlich mit der AfD. Und dieser Appell, der hat mir gut gefallen, ob er was bringt, da darf man erstmal dran zweifeln.
0: Ich habe heute Morgen im Spiegel gelesen zu dieser ganzen Thematik. Da geht es also um diese Gründung der Partei. Und da liest man unter anderem mehrfach das Wort umstritten. Und Herr Joppa und ich arbeiten ja in unterschiedlichen Zusammenhängen <lacht> miteinander und da, wo wir auch so arbeiten, ist das Wort umstritten verboten. Es <lacht> ja, ist ja. verboten, es in unseren Moderationen zu sagen, weil es
1: ein Framing-Wort sei. Ist richtig, ja. Übrigens genauso, wie ich mir das Wort Experte verkneife, weil Experte darf sich ja mittlerweile auch jeder nennen, aber natürlich ist umstritten auch, Also wie, also wenn man jetzt sagt, innerhalb der Linksfraktion umstritten, Geht's ja noch. Aber viele Mainstream-Medien benutzen es ja völlig inflationär. Und die umstrittene Sarah Wagenknecht, die umstritten hier und umstritten da. Nee, komm Freunde, nicht mit uns. Wie dumm das auch ist. Wer ist denn nicht ja. umstritten? Wer ja, ist wir denn? zum Beispiel sind auch umstritten. Nein, Nein wir nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Nein.
0: Aber der Bundeskanzler ist doch umstritten. Der ist doch massiv ja, umstritten. Ja, da, musst du, da musst du dir bloß mal die
1: Cum-Ex-Geschichte angucken. Da ja. weiß doch jeder Hauptstadtjournalist, dass Herr Scholz umstritten ist. Ja, äh, jeder einzelne Bundespolitiker von uns ist umstritten. Robert Habeck wegen seinem Wirtschaftskurs bei der Wirtschaft sehr umstritten. Äh, du hast eine Außenministerin, die ob ihrer feministischen Außenpolitik äh, durchaus bei vielen äh, umstritten ist. Äh, Christian Lindner mit seiner möglicherweise schwarzen Null, Ja oder Nein und Haushaltskürzung. Also der ist durchaus auch umstritten. Alle sind so umstritten. Wenn man unser Staat so überhaupt möchte. umstritten. Meine oh, Frank-Walter
0: Steinmeier war ja nicht immer Grüß August. Er war ja vorher auch umstrittener Politiker. Also ja. wenn man guckt, dass er ja den Gasdeal selber mit eingefädelt hat, das ist doch umstritten gewesen, rückwärts. Sehr umstritten,
1: sehr umstritten. Dann
0: äh, die Minsk-Abkommen zwischen Ukraine, Russland und den anderen Beteiligten ist doch heute total umstritten. Das kam aber auch mit von dieser sehr umstrittenen Angela Merkel. Hartz IV, Olaf Scholz mhm. und Frank-Walter ja. Steinmeier gehörten zu den Architekten und Verkäufern von Hartz IV. Das war doch umstritten. Ja, diese umstrittene Hartz-IV-Leistung, richtig, ja. Mhm. So, und dann lese ich im Spiegel, Lafontaine traf am Rande der Buchmesse in Frankfurt am Mai gerade mögliche weitere Unterstützer. Dabei waren etwa die frühere ARD-Moskau-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz und die umstrittene Wissenschaftlerin Ulrike Giraud. Ich denke mir so, was ist? Ein,
1: hat da jemand was vergessen? Ist dabei Copy und Paste von umstritten? Entschuldigung, was, aber das ist natürlich völlig falsch. Da hätte stehen müssen, der äh, umstrittene ehemalige Sa saarländische linke Chef äh, Oskar Lafontaine zusammen mit der äh, umstrittenen ehemaligen ARD-Korrespondentin Krone Schmalz und der umstrittenen. Also, so nämlich. Da, 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 so muss man das machen. Also ja, gerade, gerade von Gabriele
0: Krone Schmalz hätte ich definitiv einen Umstritten erwartet. <lacht> Denn die ist wirklich
1: umstritten. <lacht> ja, aber finde ich gut. Super. Ja, aber das hat ja Sarah Wagenknecht auch gesagt äh, in der Bundespressekonferenz heute. Den Meinungskorridor bitte wieder öffnen und auch mehr in der Sache streiten. Und äh, ich finde, man, wir könnten das mal zum Anlass nehmen, dass wir das Wort umstritten mal positiv frame. Also immer, wenn irgendwas umstritten ist, finde ich das ab jetzt positiv. Und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, weil wir müssen auch mehr wieder miteinander diskutieren können. Und die Politik der vergangenen Jahre, egal ob es Corona, Energiewende, Ukraine oder na ist, Da wird uns eine einzige Richtung vorgegeben und auch in Talkshows, wo dann die Politiker sitzen, ist der Meinungskorridor so eng, dass da weniger als eine Seite eines Parteiprogramms durchpasst und das müssen wir wieder öffnen.
0: Ich habe Wagenknecht so verstanden, dass sie die Presse gebeten hat, keine Kampagnen zu fahren. Sie hat aber auch gesagt, es gibt ja in der jüngeren Geschichte Beispiele dafür, dass Kampagnen denjenigen, die davon getroffen werden sollen, am Ende nutzen. Das war natürlich <lacht> eine, ein Hinweis auf die Aiwanger-Story. Gruß an Hupsi in Bayern. Ja. Ähm, ja, es gab ja auch, in unsere Richtung gab es ja auch die Empfehlung, dass wir uns explizit in dieser Sendung nicht mehr zu Israel äußern sollen. Ähm, da können wir aber sagen: Wenn ihr die Kraft hat, habt, uns von irgendwelchen Kanälen zu canceln, dann macht das. <lacht> macht es einfach, aber es sagt mehr über euch aus als über uns. Hm. Und natürlich werden wir uns
1: immer zu allen Themen äußern müssen, wenn ja, es auf der Hand liegt. Wenn es auf der Hand und vor allem, wenn es das politische Weltgeschehen hergibt und wenn nun mal Beispiel über einen Konflikt einfach alles im Moment thematisch sich dreht, dann müssen wir das und wollen wir das auch behandeln, weil dann können wir hier nicht sitzen und über Blumenwiesen und das persönliche Befinden sprechen. Das geht dann natürlich nicht.
0: Und ich meine, es gäbe ja durchaus was zu erzählen oder zumindest mal zu hören. Wir sind ja große Freunde unseres Staatsoberhauptes und deswegen spielen wir ja seine Aussagen immer wieder gerne ab. Und ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt einfach nochmal rein, zum. wir kommen langsam nur zum Ende, aber wir hören nochmal rein, was Frank-Walter Steinmeier gesagt hat. Gestern also am Brandenburger Tor gab es eine Kundgebung für Solidarität mit Israel. Es gibt Schätzungen... 10.000 oder 25.000, je nachdem, wie man fragt. Mhm. Und frank Walter Steinmeier hat ebenfalls gesprochen.
2: Und ich bitte
1: wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht anzunehmen. Wir leben in einer Demokratie, ja. Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind ein hohes Gut, ja.
2: Aber Gewalt setzt unseren Freiheiten Grenzen.
1: Ja, ich habe mir diese Rede auch angeguckt. Die Tonqualität war übrigens stellenweise ganz grottig. Sei es drum, auch da ist mir ehrlicherweise dieser Meinungskorridor wieder sehr eng geworden. Aber es ist okay. Er hat ja auch ein Publikum davor gehabt, was hauptsächlich aus uneingeschränkten Unterstützern der Israel-Politik bestand. Das muss man dazu sagen. Und da hat er dann natürlich leichtes Spiel. Was mir wiederum etwas gegen den Strich gegangen ist, ist zum Beispiel die Bitte. Nein, nicht Bitte. Man kann nicht sagen Bitte. Es ist fast schon ein... Ein Pflichtappell gewesen an die deutsche Bevölkerung, dass wir dies und jenes wieder machen müssen. Und da ist es wieder, dieses wir müssen ohne Hinterfragen bitte dies oder jenes tun. Und das reicht mir einfach nicht. Das, 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 das ist für mich, also wir, wir können, nur weil es gerade auf der Agenda steht, ist, er ist ja nicht der einzige Politiker gewesen, der sich am Wochenende geäußert hat. Oh, ich hätte hat, da noch einen für dich im Angebot. Wen hast du? Bundeskanzler Olaf Scholz. Antisemitismus bleibt, was er ist. Ein Gift, das sich aus dumpfen Ressentiments, aus Empathielosigkeit und einem Mangel an Toleranz speist. Ein Gift, das unsere Gesellschaft zersetzt und unsere Demokratie gefährdet. Da ist der Kampf gegen Antisemitismus immer zugleich der Kampf für eine bessere, menschlichere, aufgeklärte Gesellschaft und somit eine Aufgabe aller.
0: So, und da sind wir wieder bei einem gleichen Punkt. Sowohl Frank-Walter Steinmeier als auch Olaf Scholz sprechen davon, dass das eine Bürgerpflicht ist. Der Kampf gegen Antisemitismus ist eine Bürgerpflicht und das ist der Kampf genau. von uns allen, den wir jetzt führen müssen. Und mhm. Für mich sind das wirklich Sonntagsreden. Sie sind ja, ja. zufällig auch auf einen Sonntag gefallen. das ist ja. Unsere Staatsspitze, da fehlt nur noch Bärbel Baas, ich weiß nicht, wo sie am Wochenende war, habe ich nicht geschaut, mhm. aber die mhm. müsste das jetzt auch noch sagen und ich kann ja sagen... Ähm, wie soll das denn in der Praxis aussehen? Lassen Sie uns doch hm. bitte über die Praxis reden. Was genau. meinen Sie damit? Meinen Sie damit, dass ich jetzt dem Bundespräsidenten, dem regierenden Bürgermeister von Berlin und einer jüdischen Familie, die gerade ihre, ihre Schwester, glaube ich, in Geiselhaft der Hamas hat, dass ich denen Solidarität zuspende, indem ich zu dieser Demonstration komme. Ja, okay, das kann ich machen. Dann lassen wir uns mal weiterreden. Was soll ich als nächstes tun? Mhm. Ähm, soll ich beispielsweise zum Hermannplatz fahren und dort die israelische Flagge hochhalten? Ist es das, was sie wollen? Mhm. Das wäre nämlich unter Umständen etwas gefährlich. Mhm. Äh, soll ich tatsächlich mich offen artikulieren? Soll ich Statements geben? Als Privatperson brauche ich das nicht machen, kann ich kaum machen. Es geht doch bloß ja. um, in der Regel geht es doch bloß um Gratismut und Scheinsolidarität. Es geht doch gar ja. nicht darum, dass man jetzt wirklich dahin geht
1: und illegale Demonstranten durch eine Mahnwache auffällt. Glaube ich nicht, dass es darum geht. Und soll ich jetzt jedem Juden oder jeder Jüdin, der, die ich auf der Straße begegne, ansprechen und sagen, übrigens, ey, ich stehe auf deiner Seite, ich beschütze dich, wenn, wenn hier irgendwas passiert. Im Zweifelsfall äh, ist es doch eigentlich unsere Regierung, die mit unter anderem der Flüchtlingspolitik, übrigens nicht erst seit 2015, weil viele Palästinenser sind ja schon weitaus vor 2015 ins Land gekommen und dann ist es die Integrationspolitik, die versagt hat. Eigentlich haben diese Politiker, die jetzt diese Sonntagsreden schwingen, den Anti Antisemitismus in Deutschland gefördert, nämlich indem sie Antisemitismus importiert und nicht wegintegriert haben. Und das muss gesagt werden. Und da kann nicht die Bevölkerung, die all das ausbaden muss, jetzt in die Pflicht genommen werden. Ja, für mich ist das eine Aufforderung zum
0: Gratismut. Und ich habe kürzlich mit dem Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde in Brandenburg gesprochen. Und er hat ganz klar gesagt, seit Jahren fühlen wir uns schutzlos potenziellen Anschlägen ausgeliefert. Und dann kommen die Sicherheitsbehörden zu uns und reden mit uns, aber das wirkt eher so, als wenn sie eine Liste abhaken und dann muss ich unterschreiben, dass sie mit mir gesprochen haben und das war's, aber ich fühle mich nicht geschützt. So Herr Scholz, Herr Steinmeier, dann reden wir doch mal darüber, wie das in den vergangenen Jahren abgelaufen ist und wie es tatsächlich geklappt hat zu schützen und was für ein Gefühl die Menschen haben, die selber Angst haben im Moment in Deutschland, aber heute nicht mehr,
1: Herr Jopper. Heute nicht mehr. Nee, schade eigentlich. Aber wir haben auch keine Angst davor, das demnächst wieder anzusprechen.
0: <lacht> das war's also für heute hier mit dem Mega-Radio aktuell Wochenstart. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Mein Name ist Benjamin Gölme, Bis bald. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut in die neue Woche.